0: Друзья мои, мы сегодня находимся в одной из галереев э, картинных в центре э, города Москвы. И здесь мы встретились с Светланой Драган и не могли не использовать этот э, шанс для того, чтобы побеседовать с Светланой а главное, э, Недавно на канале Школы здравосмысла вышел видеосюжет, э, который проводил я и Владимир Александрович И он назывался так «Три пути к абсолюту». И среди три путей были намечены, ну, вернее, обозначены религия, наука и искусство. Мы сегодня находимся в определенном плане в храме искусства. И я, к своему величайшему удивлению и счастью, обнаружил, что Светлана этим искусством и занимается. Светлана. Вам вопрос. Скажите, пожалуйста, я узнал, совершенно случайно, это не было ни по ни реклама, то, что вы рисуете. И судя по э, отзывам тех товарищей или тех, которых я уважаю как экспертов, они говорят, что вы рисуете хорошо. Скажите, пожалуйста, вот э, насколько или почему этот процесс рисовать, то есть он вызван чем? Э, Желанием Прославиться еще больше, стремлением постичь сущность человеческой натуры. В большей степени, скажем так, для себя определить тот путь к звезду, который у каждого человека есть. Что вам движет, когда вы творите?
1: Ну, для меня это просто такая органическая, физическая необходимость. Это как... Когда хочешь пить, когда хочешь есть, когда ты смотришь и у тебя руки тянутся, чтобы изобразить то, что ты хочешь. Я не рисую так, чтобы это прям было демонстративно. Я часто рисую в стул. Сам процесс у меня, он как терапия, он меня восстанавливает, он создает возможность вообще заниматься тем, чем я занимаюсь в основном. И то есть для меня это настолько неотъемлемая какая-то часть моей жизни, которая позволяет мне. Мы спим, да, чтобы как-то прийти в себя, а я рисую, чтобы прийти в себя. И это ну, какая-то совершенно волшебная штука. Я когда-то не понимала, думаю, зачем ты тоже не Кто их заставляет вот этим заниматься? Часто страдать от этого. Оказывается, это такая вот прям необходимость, которая вынуждает иногда даже страдать, что ты не можешь потратить на это больше времени, чем хотелось бы.
0: То есть вам искусство помогает в большей степени ну, выразить то, что накопилось в душе. Я, так, я правильно понял вот этот вот тезис. То есть вот вы не можете иначе. То есть вы вот должны что-то перенести из того, что вы видите. А ведь много мы это знаем.
1: Ну вот именно так. На самом деле это для меня тоже загадка, тоже тайна. Потому что вот эта необходимость, я все время спрашиваю, зачем мне это надо? Почему я так этого хочу, почему я без этого не могу. Я не знаю, меня интересует лица, меня интересует цвет, меня интересует свет. Это как-то вот во мне преломляется в какую-то жутчайшую необходимость даже поддержать карандаши или кисть, когда у меня нет возможности рисовать и не хотела поддержаться за эти инструменты. Это какая-то особая стезя, которая выбивает из общей вот такой жизненной бытовой конвы, Она у нас поднимает меня, по крайней мере, и создает совершенно другую атмосферу, другой мир которым можно быть счастливым, даже если ничего не будет. Будет эта возможность, вот эта реализация. Это на самом деле не передать. Те, кто пытался это делать, те, кто столкнулся с этой вот необходимостью, они очень хорошо понимают. Мы когда разговариваем между собой художники, мы говорим, какие же они несчастны, они же даже не знают, какое-то счастье рисовать. И правда, вот если кто-то попробовал, начал, я видел таких людей, у которых ничего не получалось. Ну, страшно было смотреть и тогда на их рисунки. Они продолжали, они шли, потому что от этого отказаться невозможно. Это как, как необходимость. Действительно.
0: Вот вы затронули сейчас очень такую важную для меня тему, связанную со счастьем. А вот скажите, пожалуйста, а счастье вообще его можно нарисовать?
1: Я всегда склонна не обобщать какие-то вещи, особенно, когда мы это превращаем в слова. Счастье термин для каждого свой. Когда мы понимаем это состояние, оно согласуется с твоим внутренним кодом счастья, а он только индивидуален. Поэтому да, вот наверное вот эта согласованность, синхронность с тем, что ты здесь вот не зря. Это очень сложно понять, когда ты вдруг ходишь, ты рисуешь портрет. Он тебе не нравится, поставил его, подходишь к нему с утра. И смотришь, он на тебя глядит, зажил. То есть это происходит вообще мимо, помимо воли. Вот как будто туда что-то действительно вселяется, живет. И я думаю, что за искусством, особенно за портретным, да и за всяким, стоит нечто большее. Это такая коррекция, это такая направляющая, которая может очень много изменить. В магии есть слово. Вольт, инвольтование. То есть мы берем, там, я не знаю, какую-то квантовую частичку, там, знаю, волос, нога, да, и люди колдовали над этим. Они внедряются в человеческий космос. Когда мы рисуем портрет, вот я лично, я там человека, вот этот момент люблю, я его очень понимаю, я вижу любую черту, и понимаю, почему он так проявляется. Здесь нет никакой злобы, нет никакой обиды. Это такой объективный взгляд на вещи, который тебя поднимает. И ты не играешь в эти игры, которые тебя, которые тебя вовлекают. Ты живешь тем пониманием человеческой сути, может быть, отчасти исправлением ее, какой бы ты хотел видеть. А вообще, на самом деле, здесь есть очень много тонкостей. Бывает, что ты создаешь портрет, а он краше, чем он есть на самом деле. И он вроде похож, а он вот такой. И мне кажется, что это какой-то вот ход определенный, это инвальтование. Мы берем этот вольт. И мы используем его для того, чтобы вот исправить те какие-то искажения, которые может быть у человека в жизни, не знаю, может быть даже в самочувствии. Потому что вот это твоя душевная, скажем, ну, тепло или импульс, он передается туда, картина живет. Это правда магии. Поэтому я думаю, что не случайно все эти истории про художников, странные последствия и прочее, прочее. Это очень-очень тонкая вещь. И она требует большой этики внутренней. Потому что если мы видим зло, то мы его так отражаем. Если позволите, расскажу одну такую историю. Да. Как-то летела я из Таланта с, с Муи. А там такой аэропорт, где все там, и VIP, и обычные люди. И вдруг я заметил там человека. Я вот сразу поняла, что у него что-то очень страшное, извращенное. Он был прекрасен. Это был взрослый, зрелый, даже перезрелый мужчина в бандане с каким-то огромным количеством персней. И в нем вот было что-то такое прям извращенное. Это так бросалось в глаза, меня так вот замучила эта мысль. Думаю, ну кто этот человек? Понятно, что это вот такая страсть, превращенная в какую-то, ну от интриги до, до самого низа, под шармы. И так я на него смотрела, но ничего не могла понять. Я только понимаю, что этот человек как-то известен однозначно. И вот это было давно, и я буквально там через год начинаю заниматься вот тем, чем занимаюсь, а я имею в виду рисую. Это было решение, кстати, принятое волевым образом, и оно пошло. И вдруг я узнаю, что это был художник известнейший, по-моему, он австрийский. Он все время рисовал страшные вещи. Девочка у него была такая маленькая блондинка, там, лет пяти шести в белом халате в крови, с какими-то постоянными вот этими э, страшными сюжетами, извращенно такими садистскими. То она с автоматом в крови, и вот это вот, я всегда видно какой человек, какое искусство. То есть это настолько тонкая история, что но ну, она требует большого внимания и, может быть, даже изучения.
0: А как обратная связь, что, скажем так, создаем в плане искусства, то и сотворяется в жизни? Ну, вы знаете, что есть целое направление психологии, которое сейчас изучает то, что вот мы нарисовали, оно там и произойдет и все прочее. Я на самом деле в это верю, потому что чем больше мы будем создавать замечательные, жизнеутверждающие, человеколюбивые образы и сюжеты, тем больше наша жизнь будет наполняться именно этими светлыми красками. Да? Я допускаю, что могут быть какие-то негативные, но я имею в плане восприятия негативные какие-то моменты в плане предупреждения. Но меня всегда коробит от того, когда люди начинают это проявлять и манифестировать как такие высшие проявления именно искусства современного. Поэтому все вот эти вот, ну скажем так, последние тенденции связаны с постпандернизмом при полном ну, отрицанием, скажем так, этических и эстетических норм меня коробит. Вот когда вы творите, вы задумаетесь об этом или вы по велению души, скажем так, просто творите для того, чтобы все было хорошо. Мы знаем, что вы святой человек, мы знаем, что вы всем желаете света и добра, и жизни, и любви, и всего прочего. Но вы, наверное, я не буду вас, так сказать, мотивировать на какой-то ответ. Что еще эти вы когда творите?
1: Ну, мы сейчас задели очень больную такую историю, потому что да, существует так называемое концептуальное искусство, современное. Мы видим отражение того, что мы, как мы живем сейчас, вот в этом концептуальном искусстве. Это всегда взаимная обратная связь. Как мы его формируем, эту концепцию жизни, такая она есть. Вот мы ее и нашли. И вот мы сейчас пытаемся вернуться к чему-то человеческому. На самом деле для меня вот большая боль. Я вижу отсутствие ну, даже вот академических знаний, вот, но наличие желания вот как-то проявиться, причем и И вот это продажность, я считаю, что это продажность, да. это спекуляция. Поэтому ну, я, знаю, этом, наверное, <связываю> я знаю, что у меня очень много там откликов таких недоброжелательных. Но э, если у меня это не вызывает желания рисовать, бывает тут лица, которые нарисуют известного человека, но мне неинтересно его рисовать, он не вызывает у меня никакого восторга. Это как будто я нарисую плакат для кино. Но это не то. Если я вижу что-то, такую тень, которая отбрасывает тень его души, да, пусть эти желания сомнительные. Но вот это это то, что вызывает желание рисовать. Я не знаю, как устроена психология тех, кто делает иначе. Наверное, как-то по-другому. Может быть, это коммерция. Я не исключаю, потому что все, что сейчас делается в мире, это коммерческий интерес. И если его нет этого коммерческого интереса, тогда появляется заповедное искусство, настоящее, когда ты делаешь это не для продажи, не для демонстрации, а как необходимость, как отражение вот этого мира. И вот эти, ну это же как физика, да, что мы видим, то отражаем. В, зер- в зеркалах отражаются те, кто, кто мы есть. Поэтому понятно, что и люди притягиваются по каким-то качествам по каким-то приоритетам, так и в искусстве, наверное, но я считаю, что не такое оно безобидное и невинное. И если мы продуцируем вот эту кровь, да, и даже честно говоря, как-то речь шла об не Грозном, а ведь, собственно говоря, сюжета такого не было, Риппин-то придумал. И когда на картину на это вот такое было посягательство, я понимаю человека, который не захотел этой крови, да, вот что-то в нем просто э, такое, да, позвало его вот, протест был такой. То есть есть действительно вещи, которые, ответственность за которые художник должен нести, как мне кажется. И я понимаю, что если мы что-то рисуем такое страшное, но так и есть. На самом деле был такой художник, я, в общем, с с ним лично, он ну, не только художник, он известный человек. Если вы знаете такого, мистический абсолютно человек, мистический абсолютно картина, но я понимаю, что это его суть, это его внутренняя борьба, это не интерпретация того мира, который он хотел бы, это отражение его внутреннего состояния. Для меня это искусство, какое бы оно ни было странное, это его проявление, это не потому, что он хотел это продать. Вот когда это естество, это можно понять, это можно принять. Если э, следовать коммерческой затее, конечно, ее сразу видно на полотне, на бумаге,
0: где вы. Я хочу просто э, благодарить за этот разговор Светлану и Дарью, э, которая является организатором этого замечательного пространства, потому что, если бы не это, скажем так, галерея, не это пространство, которое далеко от Пафосных каких-то мест и от официозов. Вот здесь, путем вложения, наверное, какой-то очень душевной и мощной энергетики, люди сумели создать определенную ну, обстановку и определенный реал при котором у нас с вами такой разговор получился. Вы согласитесь, что он вряд ли у нас получился бы в зубе, да? да На да, такой да. разговор. И, скажем, или в каком-то другом интерьере. И у меня заключительный вопрос. На сегодняшний день долго вас мучить не буду. Я услышал, извините, я не подслушал, но я услышал, что вы сказали, что вы свои картины сопровождаете, в том числе и стихами. Скажите, пожалуйста, а мы но ну, я имею в виду слушатели школы здравоослужащих, мы когда-нибудь сможем как-то в совокупности увидеть картину Светланы Дорогая, и услышать одновременно ее стихи, сопровождающие эту картину. Потому что, на мой взгляд, когда человек рисует, и при этом к нему приходят стихи, или к нему приходят стихи, и он творит, это вообще какая-то высшая степень постижения. То есть вот Какие перспективы у нас
1: слушать Я в любом формате готова этим поделиться, во-первых. Да? А во-вторых, ну, есть у нас в планах провести некую выставку в сочетании вот с... громких слов не хочется говорить, но с той поэзией, которую я иногда вот как-то реализую. Но ну, я думаю, что будет возможность послушать, увидеть, столкнуться с этим. Может, кому-то это будет интересно. По крайней мере, это точно будет от души.
0: Светлана, спасибо большое и за этот откровенный разговор, и за то, что мы на него вышли, и за то, что мы для себя поняли очень многие вещи, которые касаются и непосредственно Светлана Дорога, и непосредственно нашей жизни. И непосредственно того, что перспективы у нас все-таки светлые. Потому что такие светлые виды все-таки у нас в нашей жизни есть. Значит, друзья, все будет хорошо. Спасибо вам, дорогие слушатели, за внимание. Всего доброго. Светлана, спасибо огромное.
1: Спасибо, Александр.